0: Das ist ja total geil. Das ist ja ungefähr so, als wenn du einen Juwelierladen hättest, jemand bei dir einbricht und du den dann hinterher anrufst: Hör mal, ich habe aber noch drei Rolex hier, die hast du vergessen mitzunehmen. Was ist denn das für eine
1: scheiß Idee? Ja, okay. Es geht um, was man hinterlässt ja, im Leben und das sind ja dann in meinem Fall <lacht> <lacht> alte Takes bei YouTube. Ja, ja.
2: Let's go after.
0: Herzlich willkommen zum Purwin und kova Podcast Disco 80. Hier stellen sich natürlich jetzt schon mal die ersten Fragen. Warum muss man unbedingt einen 80er-Jahre-Podcast machen? Was befähigt uns dazu, einen 80er-Jahre-Podcast zu machen? Und haben wir einfach zu viel Freizeit und wissen nicht, was wir damit tun sollen und machen deswegen einen Podcast? Die Antwort auf diese Frage ist auf jeden Fall ja. Zum Podcast selber, ihr werdet hier in dieser Folge und natürlich auch in den kommenden Folgen alles hören, was ihr noch nicht wusstet über die 80er Jahre und vielleicht auch niemals wissen wolltet. Wir sind durchaus befähigt, über die 80er Jahre zu sprechen. Wir sind beide Jahrgang 69 und somit halt auch wirklich in den 80er Jahren groß geworden und wir freuen uns, euch in diesen Folgen 80er Jahre Themen vorzustellen und uns mit den 80er Jahren nochmal zu beschäftigen und wir warten auf eure Ideen. Dazu kommen wir später aber nochmal, was ihr für Themen gerne hier behandelt haben möchtet. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Purvin und Kova Disco 80.
1: Ja, und jetzt hat der Christian so lange geredet, dass ich überhaupt nicht dazu kam, auch was zu sagen. Ich bin der andere Teil von Purvin und Kova der Thomas Kova und die Fragen, die der Christian gestellt hat, warum, was uns dazu befähigt, dazu wollte ich was sagen. Es ist nämlich so, dass wir beide in den 80ern Musik gemacht haben. Der Christian um einiges erfolgreicher als ich. Er hat bei Second Decay gespielt, eine Band, die Insider aus den 80ern kennen werden. Und ich habe bei einer Band gespielt, die nannte sich No Comment hat auch Synthi-Pop gemacht, so ähnlich wie äh, Christian, aber wir haben eher die moderne Variante und sie haben wirklich 80er-Elektro-Pur gemacht und von daher haben wir eine Menge mitbekommen in einer Menge verranzten Clubs waren wir gewesen und ja äh, davon erzählen wir ein bisschen und Thema des heutigen Podcasts ist genau auch der Titel unseres Podcasts nämlich Disco 80 wie war es in den Diskos in den 80ern aber jetzt wollen wir erstmal die Fragen von Christian beantworten die er am Anfang gestellt hat und ich weiß schon gar nicht mehr welche es waren Christian
0: habe ich auch vergessen Weil, also dann kann es auch so wichtig jetzt nicht gewesen sein ähm, aber vielleicht noch mal zu unseren Personen an sich. Ich bin Christian Purwin, Sänger der mittelmäßig erfolgreichen Band Second Decay, die tatsächlich 1985 angefangen hat, Musik zu machen, damals noch in einer etwas anderen Konstellation, aber es, war, es wurde wirklich das Jahr 1985 geschrieben, als wir begannen, komische Musik zu machen. Ich bin tatsächlich äh, gelernter Erzieher, also somit Sozialpädagoge, wenn ihr irgendwelche pädagogischen Fragen an mich habt, die sich auf die 80er Jahre beziehen. Äh wäre ich auch da der richtige Ansprechpartner und stehe auch gerne zur Verfügung. Ich bin Besitzer eines Dackels. Der dritte wirkliche Hard Fact ist, ich hatte in den 80er Jahren einen top 10 Schlagerhit, wovon viele Leute nicht wissen, weil ich bis heute erfolgreich, es erfolgreich geschafft habe, das zu verheimlichen.
1: Ja, der Christian hat jetzt eben gerade Folgendes gemacht. Ich als Insider weiß das natürlich. Er hat uns über sich zwei Wahrheiten und eine Lüge präsentiert. Und am Ende von dem Podcast werden wir erfahren, was waren die beiden Wahrheiten und was war die Lüge. In meinem Fall kann ich Folgendes sagen... Ich hatte in den 80ern ein Tape-Label, auf dem ich diverse Bands veröffentlicht habe. Ich hatte in den 80ern, ihr seht es jetzt leider nicht, aber unser Claim von Purvinum und ist Synthpop ohne Haare, ne, weil uns schon relativ früh die Haare ausgegangen sind. Und ich hatte in den 80ern eine tolle, so hoch, ungefähr 20 cm hoch tupiert. Im Gegensatz zu heute. Und das Dritte in den 80ern war, dass ich einmal einen Profit 5 Synthesizer, das war einer der besten analogen Synthesizer oder ist immer noch einer der besten analogen Synthesizer, hatte einen Neuwert für einen 8000 Mark. Den habe ich gebraucht gekauft von einem, der zu den Zeugen Jehovas gegangen ist und gemeint hat, er müsste sich von allen Werten trennen und der hat mir den für 300 Mark verkauft. Aus dem Kofferraum raus und hat mir noch so eine roland tram geschenkt, die irgendwie allein auch schon wieder ein 500er wert war. Ja, Das sind meine drei Sachen gewesen. Eins war gelogen, so wie beim Christian auch am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was das war. Ja so, und Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit unserem Thema an. Ne? Disco 80. Christian, wie war das bei dir? Wann warst du das erste Mal in der Disco? Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz interessante Frage, aber ich würde gerne
0: mit einer anderen Sache beginnen und zwar habe ich bei Wikipedia einen sehr, sehr interessanten Eintrag gefunden zum Thema, was bedeutet der Begriff Diskothek? Und zwar steht hier eine Diskothek, auch Diskothek, kurz Disco oder Disco, einmal mit K, einmal mit C, umgangssprachlich in Deutschland auch diese genannt. Das ist zum Beispiel so ein Wort, was ich niemals verwenden würde, also ich weiß gar nicht, wo woher das rührt, dass irgendeiner diese gesagt hat. Aber wie dem auch sei, ist Malle. Ist, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist ein Gastronomiebetrieb, in dem es regelmäßig, vor allem am Wochenende, Tanzveranstaltungen stattfinden. Okay, ähm, die Tanzmusik wird in der Regel nicht von Bands aufgeführt, sondern durch DJs von Tonträgern eingespielt. Veralterte Bezeichnungen sind Tanzlokal, Tanzbar oder Dancing. Habe ich auch noch nie gehört. Heute bezeichnen sich viele Diskotheken nach englischsprachigem Vorbild als Club mit K beziehungsweise Club mit C. In Discos treffen sich vor allem Junge Leute zum Tanzen, aber auch zur Anbahnung und Pflege sozialer Kontakte sowie zum Konsum legaler und partiell auch illegaler Drogen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es war schön mit euch. Dieser Podcast <lacht> ist jetzt beendet. Ähm, dieser Podcast wurde übrigens gesponsert von Wikipedia, die uns wahrscheinlich jetzt total viel Geld überweisen werden. Und dann können wir uns sowieso zur Ruhe setzen. Ernsthaft, meine Disco-Karriere begann irgendwann in den frühen 80er Jahren. Und zwar gab es, äh, ich bin in Gelsenkirchen groß geworden. Ihr müsst deswegen jetzt kein Mitleid haben. Und äh, in Gelsenkirchen gab es eine Teenie-Disco-Veranstaltung, immer am Sonntag. Äh, da wurde man dann irgendwie wirklich mit Mutti und Papi irgendwie vorbeigebracht, äh, weil das war in einem, in, in, ich glaube in Gelsenkirchen-Rotthausen, also ziemlich far out, äh, auf jeden Fall von da, wo ich wohnte. Und ähm, da gab es in der Disco Flash eine Teenie-Disco-Veranstaltung. Äh, das war wirklich tatsächlich meine erste Disco-Erfahrung überhaupt. Ich fand das total geil und das war echt auch super klasse, wenn man am Montag in der Schule den Leuten erzählen konnte, dass man am Wochenende, also am Sonntag, in der Teenie-Disco war. Meine Beziehung zu Diskotheken hat sich dann in meinem Leben ganz, ganz drastisch verändert, weil ähm, ich war nachdem ich nach Dortmund gezogen bin auch dafür bitte kein mitleid habe ich in einer Diskothek gearbeitet auch ziemlich lange also über jahre hinweg und ähm, das war äh, in dortmund die live station und äh, das war eine eine, eine da gab es disco veranstaltungen aber auch natürlich haben da bands gespielt ich habe da ganz ganz tolle bands gesehen äh, und auch viele sehr schlimme Bands gesehen und habe dort gearbeitet. Und zwar ähm, war mein Job, äh, Gläser zu sammeln. Und ich glaube, es gibt wenig, wenig Jobs auf dieser Welt, die undankbarer sind, als in einer Diskotheke Gläser zu sammeln, weil du bist eigentlich, du bist für alle der Arsch. Also äh, du, du entweder nimmst du das Bier irgendwie zu spät weg, da, äh, weil die Leute das stört oder du nimmst es zu früh weg, weil noch was drin ist, aber auf jeden Fall bist du immer der Arsch und du gehst eigentlich auch allen Leuten nur auf den Sack.
1: Also hat sich nichts geändert in deinem Leben?
0: Nee, genau. Also die, die äh, Erfahrung war auch so äh, ein, einprägend für mich, dass ich also darauf mein ganzes Leben aufgebaut habe eigentlich. Und das Geile war, das werde ich auch nie vergessen, ich hatte damals tatsächlich dicke Oberarme, die ich heute nicht mehr habe, weil man halt die Gläser immer über den Kopf tragen muss, um halt über die Köpfe der Leute hinweg zu bekommen. Bei einer Körpergröße von sage ich mal nicht mal 1,70 Meter ist auch mit ausgestreckt Arm irgendwie gerade mal irgendwie 1,85 Meter zu erreichen. Das heißt also auf Stirnhöhe von großen Menschen. Und äh, das, das war wirklich schwer. Und ähm, meine dritte einschlägige Erfahrung mit Diskotheken ist natürlich, ähm, als ich dann irgendwann Mitte der 80er-Jahre begonnen habe, selber Musik zu machen, war es natürlich immer total geil, wenn nach einem Konzert noch eine Disco-Veranstaltung war und das wird auch jeder Musiker so unterschreiben, denke ich. Das ist natürlich total geil, wenn du dann nach dem Konzert in diese Veranstaltung reingehst und alle dich irgendwie mit großen Augen anschauen und dann war es natürlich auch viel, viel leichter, da soziale Kontakte war das, glaube ich, bei Wikipedia zu knüpfen, mit anderen Personen, meistens äh, weiblichen Personen. Und äh, das, das war das war echt ein, also eine schöne Erfahrung. Ganz kurz wollte ich noch mal auf die livestation situation Ich habe während dieser livestation situation als ich in Dortmund gearbeitet habe, in der Diskothek, auch meine Ausbildung gemacht. Und es äh, da waren halt auch in der Woche sehr, sehr oft Veranstaltungen, Konzerte und so. Und ich erinnere mich an viele, viele äh, Abende, wo ich gearbeitet habe und direkt, praktisch aus der Disco zur Schule, zu meiner Ausbildung gegangen bin und äh, mit dem Kopf auf den Tisch gelegen habe irgendwie und äh, <lacht> würde ich heute nicht mehr schaffen.
1: Gut, dann sage ich mal meine erste Disco. Ich bin in Ludwigshafen groß geworden. Aus Ludwigshafen kennt man ja nur drei Dinge. Helmut Kohl, Daniela Katzenberger und Styropor. Das ist die berühmteste Sehenswürdigkeit von Ludwigshafen. Und dort gab es eine Disco, die hieß Martinik. Da durften wir aber nicht rein. Wir haben es mehrfach probiert. hat nicht geklappt. Und dann sind wir, in Mannheim haben wir uns gar nicht getraut, nebendran. Und dann sind wir nach Wiesbaden zum Campen Gefahren und dort gab es eine Disco, die hieß Big Apple. Wir hatten damals keine Ahnung, was Big Apple ist. Haben uns noch gewundert, komischer Name für eine Disco. <lacht> ne, Ob es da irgendwelche Äpfel gibt oder was auch immer. Und da sind wir reingekommen und waren so stolz. Wir waren da halt zu dritt, dass der eine Freund von mir gleich wieder rausgeflogen wäre, ja, weil er so mit einem Freudesprung die Treppe runtergerannt ist. Und es hat also eine Weile gedauert, bis wir dann in diese richtig verranzten Clubs kamen, in denen dann auch richtig gute Musik lief. Das ist immer übrigens das Problem gewesen. Ne? Je schlimmer der Club aussieht, desto besser die Musik. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, die gilt heute auch immer noch.
0: Definitiv gilt das immer noch. Aber äh, was du gerade ansprichst, dieses, dieses Thema, ich erinnere mich an so viele Abende, wo man praktisch den ganzen Abend in der Disco steht und darauf wartet, dass ein geiles Lied kommt. <lacht> Ja, und das ist ja praktisch auch wie so eine Amöbe, ja, also ist man ja da konditioniert und denkt, boah, jetzt war ein geiles Lied, jetzt könnte ich eigentlich nach Hause gehen, aber das macht man ja da nicht, weil man denkt, es könnte ja noch ein zweites geiles Lied kommen. Und ich habe so viel Zeit in Clubs verbracht, wo ich eigentlich wusste, dass da nur Scheißmusik läuft, also nichts von dem, was ich hören will. Und dann hat man auch irgendwie den DJ dann belabert, irgendwie, dass er wenigstens irgendwie dieses eine geile Lied spielt. Dann war dieses Lied rum und man dachte, okay, jetzt stehen wir noch vier oder fünf Stunden bevor irgendwie, wo wieder Scheißmusik laufen wird. Warum wir das gemacht haben, ich weiß es in drei Teufelsnamen nicht. Wobei ich nochmal auf das Thema zurückkommen möchte. Warum geht man überhaupt in die Diskothek? Es ist ja ein seltsamer Ort mit viel zu teuren Alkoholpreisen, wo scheiß Musik läuft grundsätzlich, weil es läuft nie die Musik, die man selber geil findet. <lacht> äh, womit ich wieder zu Wikipedia komme, dann können es ja nur die sozialen Kontakte gewesen sein.
1: <lacht> es war ja damals extrem wichtig, welcher Szene man angehört hat. Ja? Oh, ja, und das ist eine Fragmentierung gewesen: was du Wafer, was du Punker, was du, was du Popper, das hast du heute gar nicht mehr so. Und ähm, damals war das sehr einfach, wenn du eine bestimmte Art von Musik gehört hast, eine bestimmte Kleider getragen hast, dann hast du, warst du auch Teil dieser Szene. Und gerade diese ja. gothic szene in der wir dann viel Zeit verbracht haben, die war da immer relativ tolerant. Ja. Also tolerant soll heißen, in den 80ern, wenn du da mit einem weißen Anzug in eine gothic disco gegangen bist, dann bist du nicht gleich zusammengekloppt worden, ja. Das war zum Beispiel in anderen Clubs war das anders. Ja, insofern äh, habe ich da eigentlich auch ganz positive Erinnerungen an die Diskus in den 80ern, Danach dann nicht mehr so, weil danach, da habe ich schon mit der Musik gar nichts mehr anfangen können.
0: Ja, da war ja, das war ja auch, das war ja dann auch schon Techno und, und, ja. und, und Haus. Das hältst du ja auch ohne Drogen tatsächlich echt nicht aus über, über, über den ganzen Abend. Ne? Aber äh, das ist grundsätzlich äh, auch so, so meine Erfahrung. Also, ich bin ja dann in Dortmund gewesen und, und hier gab es irgendwie das Orpheum. Konntest du hingehen und da lief den ganzen Abend total coole Musik. Irgendwann kannte man auch die ganzen Leute, die da rumliefen und äh, hinterher dann bin ich sehr sehr viel in Bochum unterwegs gewesen im Zwischenfall. Oder in der Zeche Bochum, da gab es dann auch immer so einen schwarzen Mittwoch und so. Und da liefen dann auch schon echt coole Sachen. Worauf ich aber auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen wollte äh, im Zuge dieser äh, schwarzen Szene und, 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 und der Diskos und der Musik. Es gab für mich also wenig erhebendere Momente im Leben irgendwie, als wirklich ähm, irgendwann unsere eigene Musik in der Disco lief. Ne? Ja. Und, und ähm, am Anfang war das wirklich so, dass man sich irgendwie gemein machte mit dem DJ irgendwie und sich dann da irgendwie so rangeschleimt hat irgendwie und äh, äh, finanziell aufwendige Geschenke mitgebracht hat, irgendwie ein Jaguar oder irgendwie sowas, dass sie dann mal deine CD dann da gespielt haben. Nein, ernsthaft. Äh, äh, Gott sei Dank, ich äh, habe hab, hab dann einige DJs auch gekannt und die haben dann angefangen, unsere Sachen zu spielen und ich muss tatsächlich sagen, also äh, das ist ja wirklich auch so eine ganz schlimme Eitelkeit, aber das wird jeder Musiker irgendwie verstehen können. Wenn du irgendwo rausgehst und du stehst da und die spielen deine eigene Musik, das ist schon geil. Ne? Und die Leute gucken einen dann auch ganz komisch an, weil es gibt ja immer ein paar Leute, die auch wissen, guck mal, da ist der gerade. Ne? Also das ist schon cool, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und teilweise weiß ich nicht. Ich war sehr, sehr viel mit meinem Bandkollegen Andreas dann auch unterwegs und ich glaube, wir waren, wir haben auch immer genau auf diesen Moment gewartet, wo man das erhaschen konnte, irgendwie, dass die eigene
1: Musik lief und einer Leute angesprochen Das war schon, ist schon sexy, auf jeden Fall. Das fand ich auch. Ja, mein Highlight in der Beziehung war, das war nicht mehr in den 80ern, im Dorian Gray in Frankfurt. Da lief einmal Organic Life, also unsere allererste CD, die wir als NoCom gemacht haben, noch selber finanziert damals, nachdem wir sie dann später an eine Plattenfirma gegeben haben, wo dann auch der Christian war und dem DJ dort, also im Talar hatte ich die in die Hand gedrückt, ich kannte den natürlich nicht ne? und der hat die gespielt und ich war dann auf der Tanzfläche und musste feststellen, dass der dass der, Song ist ja schon eigentlich schade, ne? du bist da auf der Tanzfläche ist total geil und dann stellst du fest, hm, der hatte Längen, der Song. Echt? Der hat das gespielt? Ja, der hat das gespielt. Ja.
0: Das ist auch eine geile Sau. Ich würde den gerne mal kennenlernen. Also, Tala, wenn du das jetzt hörst, irgendwie, also ich würde dich gerne mal kennenlernen. Der ist äh, doch tot. Ist der tot? Ich glaube, der ist tot, ja. Nein. Also, nee.
1: Ist Tala tot? Äh, weiß ich nicht. Also ja, das werden wir nachher in den Podcast-Notes. Ja. Werdet ihr das erfahren, ob der, wir reden von Thaler 2X11, der in den 90ern vor allen Dingen bekannt geworden ist, weil er Techno und aber auch IBM popularisiert hat und im Dorian Gray aufgelegt hat. Disco, die es auch leider nicht mehr gibt am Flughafen Frankfurt. Die äh, Techno-Disco, die aber, bevor sie Techno gespielt hat, eigentlich härtere Elektronik gespielt hat, also IBM. Also in den Podcast-Notes werdet ihr dann äh, lesen, ob das so stimmt oder nicht.
0: Das war wirklich sehr, 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 sehr tragisch. Also, äh, also ich, ich habe da dahingehend jetzt nichts gehört. Also das. Äh dass der verstorben ist. Aber was ich auch nochmal ganz kurz ansprechen wollte, das ist auch so ein Thema, was dich jetzt irgendwie nicht direkt betrifft, aber ähm, das kann sich ja heute überhaupt niemand mehr vorstellen. Man hat damals irgendwie in einer Disco gestanden, hat sich irgendwie ein äh, Bier geholt. Meistens war der Sound auch total Scheiße, was auch noch das wär, da können wir nochmal einen extra Podcast drüber machen, über scheiß Sounds in Diskotheken. Aber was total irre war, wir haben da gestanden und haben geraucht und zwar den ganzen Abend haben wir da gestanden und geraucht und und, ähm, ich war irgendwann mal in der Zeit in einer Diskothek, wo man dann nicht mehr rauchen durfte und ich kann sagen, also der Geruch hat sich da definitiv nicht verbessert, weil es stinkt jetzt nicht mehr nach Rauch, sondern es stinkt nach Schweiß und äh, das ist nicht unbedingt angenehmer. Also ich, ich, ich fand es ich geil, also es war auch eine geile Kombi irgendwie mit, mit, mit man hat ja damals ganz, ganz viele Nebelmaschinen auch zum Einsatz gebracht, weil es einfach cool war und äh, dann lief irgendwie das auf Mercy und du konntest irgendwie den Menschen, der 50 Zentimeter von dir entfernt ist irgendwie nicht erkennen und hast da dabei noch irgendwie zwei Zigaretten gleichzeitig auf dem Zahn gehabt. Also es war echt eine coole Zeit und heute undenkbar, undenkbar irgendwie. Also schade, echt schade und das wird auch nie wiederkommen. Also echt tragisch eigentlich. Du wirst wahrscheinlich nicht so. Ne?
1: Das Problem war ja, wenn du dann da rausgegangen bist aus der Disco, die Klamotten haben gestunken. Das war ja und wenn da noch jemand mit Verbries kam, dann wird es ja noch schlimmer. Ne? <lacht> so. Gab es damals schon Verbries? Glaube schon. Das ist die zweite Frage. Also, wie man ja. merkt, ne, wir, ja. wir bestechen ja. durch unser Halbwissen. Ja, ja. Das wäre übrigens auch
0: nochmal, das wäre jetzt auch nochmal die richtige Zeit für einen kurzen Werbeclip. Dieser Podcast wird äh, gesponsert von Fabres. Äh, Fabrice beseitigt nicht nur unangenehme Gerüche aus Diskotheken, sondern auch äh, sehr wirksam im Intimbereich. Fabres ähm, Disco 80 wird gesponsert von Fabres. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine Klage am Arsch.
2: Disco 80.
0: Noch ein Thema. Ganz kurz wollte ich auch noch mal anschneiden äh, und zwar das Thema DJ an sich. Ja, und ich habe mir da eine philosophische Frage gestellt und zwar ist es so, dass der DJ an sich verhinderter Musiker ist oder ist es so, dass der Musiker ein verhinderter DJ ist? Also ich, ich, ich finde, das ist echt eine philosophische Frage.
1: Aber der Musiker war vor dem DJ,
0: in dem Fall ist nicht Henne Ei. Ja, das, das stimmt. Also im Mittelalter hat, hat dann irgendjemand mit seiner Laute da gesessen und ein Lied für das gemeine Volk zum Besten gegeben irgendwie und... Ähm es gab ja noch keine Schallplatten, deswegen konnte das Lied auch nicht auflegen. Also es beinhaltet so ein gewisse, gewisses Maß an Tragik auch. Also so, Weil die meisten DJs, die ich kenne, ohne denen jetzt was Böses unterstellen zu wollen, aber die wären, glaube ich, lieber Musiker geworden.
1: Ja, aber die konnten das nicht. Und wir wussten das nicht. Wir konnten ja auch nichts. Aber ja. wir haben nicht kapiert, dass wir besser DJs geworden wären. <lacht> Wir mussten uns alles mühsam erarbeiten, was wir ja, gemacht ja, ja, haben.
0: Ja, ja. Und es wäre es wär verdammt noch mal wesentlich einfacher gewesen, einfach ein paar Schallplatten bei Last Chance zu kaufen und irgendwie äh, coole äh, Indie-Musik aufzulegen, anstatt irgendwie sich einen Synthesizer zu kaufen, der auch wesentlich teurer ist, ja, also jetzt erstmal in der Erstanschaffung und dann irgendwie diesen größten Wahnsinn irgendwie auszuleben und Musiker zu werden, wie du ja sagst, auch mit null Plan erstmal von überhaupt gar nichts. Irgendwie. Das ist schon ziemlich verrückt, aber tatsächlich muss ich sagen, also der DJ an sich hat ja so jetzt beim Publikum auch einen sehr hohen Stellenwert. Also es ist ja schon so, also ich, mein Freund Michael Zöller, ich habe dich lieb übrigens, aber der war damals wirklich irgendwie der Chef, der Chef im Ring, auf jeden Fall. Also du musstest Michael Zöller, das war der DJ aus dem Zwischenfall damals, du musstest den kennen und es ist auch wirklich ein sehr, sehr netter und, und auch überhaupt nicht blasierter Typ. Aber der hatte auf jeden Fall immer irgendwie, äh, sag ich mal, Vorsprung in, in Sachen äh, Knüpfen von Sozialkontakten auch. Also kann man nicht anders sagen.
1: Eine Frage wollte ich noch wissen. Warst du dann, also hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, warst du denn in letzter Zeit noch mal in der Disco gewesen? Also in letzter Zeit heißt so bei uns ja in den letzten zehn Jahren,
0: ja, tatsächlich würde ich das jetzt nicht direkt als Disco betrachten, aber wir haben ja jetzt vor der ganzen Pandemie-Geschichte auch das ein oder andere Konzert gegeben und dann halt war halt wieder diese aftershow geschichte mit Disco und so, aber mittlerweile bin ich echt eher so drauf, dass ich, wenn das Konzert vorbei ist, dass ich lieber im Backstage sitze dass, und, und, und dann da irgendwie ein Bier trinke und mich mit Leuten unterhalte und, und, und Fragen beantworte, wie auch immer. Also ich, ich habe heute einfach nicht mehr so einen großen Spaß daran und so einen großen Thrill, mich dann irgendwie in der Menschenmenge zu baden. Also Menschenmenge sind dann so gefühlt 50 Leute, aber ich, ich, ich verbringe dann lieber die Zeit irgendwie im Backstage. Also ich heute das ist mir alles irgendwie, ich bin froh, wenn das Konzert vorbei ist und das ist eigentlich auch die einzige Gelegenheit, wo ich irgendwie sowas noch mitbekomme. Ich weiß gar nicht, sind wir vielleicht auch schon zu alt, um heute in irgendeine Disco zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich war mal auf so einer Revival-Party, das gibt es in Dortmund, dem Happy Ding Dong, da wird so eine Revival- Orpheum-Party gefeiert und da sind halt wirklich echt alles Leute, die, da, die man von damals kennt und du kommst da rein und das ist halt wirklich eine total skurrile Szenerie, Du stehst den ganzen Abend da und denkst, hm, ich kenne den, der war damals auch schon da, aber der sieht jetzt 30 Jahre älter aus und Gott sei Dank ist es in diesem Laden so, dass da nicht so viele Spiegel hängen, weil sonst würde mir auffallen, dass ich auch 30 Jahre älter geworden bin irgendwie, aber es ist schon ganz, eine, eine, eine ganz skurrile Veranstaltung, fand ich aber schon wieder ganz cool eigentlich, aber Jetzt, dass ich wirklich da hingehen würde, weiß nicht.
1: Also, in meinem Fall, ich war das letzte Mal an der Disco, abgesehen von unseren Konzerten, wie du schon gesagt hast, tatsächlich im Tiffany's in Mannheim. Der Name sagt schon alles. Das ist die Disco, in der in den 80er Jahren äh, angeblich Steffi e. Graf ein- und ausgegangen ist. Ich vermute eher, Boris Becker ist da ein- und ausgegangen, aber äh, äh, sie angeblich auch. Das war immer so eine Nobel-Popper-Disco, in die ich natürlich nie reingekommen bin, auch nie rein wollte. Also, das eine bedingt ja dann das andere. Wenn man da nicht reinkommt, dann will man auch nicht mehr rein. Und irgendwann, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her, bin ich mit ehemaligen Studienkollegen, einer von denen, der meinte dann: Ja, lass uns ins Tiffany's gehen. Ich so, was wie, das ist doch aus den 80ern, das gibt es doch gar nicht mehr. Und er: Doch, 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 das gibt es immer noch. Diese Disco gibt es tatsächlich, die gab es schon in den 60ern. Und dann sind wir da rein und es ist immer noch so ein totaler Nobelschuppen, in dem äh, die sozialen Kontakte wie Volk geknüpft werden. Du musst einer Dame deiner Wahl, eine eine Flasche Champagner an den Tisch bringen lassen und natürlich nicht den billigen Champagner für 100 Euro, sondern den, der 380 kostet in der kleinsten Ausführung. Und dann ist sie bereit, mit dir ein Gespräch je nach Champagner von drei oder fünf oder zehn Minuten Länge zu führen.
2: Okay. Ich habe
1: darauf dankbar verzichtet und ich fand dann okay, dass dieses Prinzip rechnet sich anscheinend, weil da ist ein gewisses Altersgefälle inzwischen natürlich auch da. Ne? Also Männer um die 50, die sich das dann leisten können und die dann mit Frauen um die 20 den Champagner ausgeben. Und davon lebt dieser Lachen anscheinend schon seit sehr langer Zeit, sehr gut. Das
0: sollte man aber auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, so wenn gar nichts geht. Weißt du, dann kannst du dich da auf jeden Fall noch mal nett mit irgendjemandem unterhalten. Also äh, schön. Aber auch interessantes Thema, wo wir, wo wir das wir noch gar nicht angerissen haben, äh, Türsteher oder Läden, in die du nicht reinkommst. Also da muss ich tatsächlich sagen, da kann ich jetzt gar nicht mit großen äh, Erfahrungen aufwarten. Aber ähm, man sieht das, also ich habe das oft in, in, im Fernsehen und so gesehen, irgendwie... Das ist ja total frustrierend. Du stehst da vor der Tür und stehst in so einer Schlange, da musst du wahrscheinlich noch eine halbe Stunde warten und dann kommst du nicht rein. Also da, da, werden, da werden Menschenleben zerstört und äh, Egos äh, gebrochen quasi. Unglaublich. Also dir
1: ist das wirklich tatsächlich mehr, mehrfach passiert? Das es mehrfach ist mehrfach passiert, ja. Das lag aber auch daran, eben an meinen 20 Zentimeter hoch Haaren, damit kommst du natürlich in bestimmten Diskurs gar nicht rein. Okay, möglicherweise. Vielleicht lag es auch an meinen Kleidern. Und es lag auch dran, dass Mannheim schon immer, obwohl es ja eher eine Arbeiterstadt ist, schon immer so einen Schickimicki-Drang äh, hatte und eben bestimmte Discos ganz strikte tür hatten und einfach Leute wie mich da nicht reingelassen haben. Ah, krass, ähm, wenn man ne? gehört hat, er kommt aus Ludwigshafen, da war das schon ja. vorbei. Ja. Ja, aber das, das,
0: ist ja auch, das ist ja auch so eine ganz komische, ähm, so eine ganz komische Aus, Auswuchs von Kapitalismus. Ne? Also du willst da rein und willst Geld ausgeben und dann sagt dir irgendeiner, nö, nö, wollen wir nicht. Deine, also jetzt deine Kohle wollen wir nicht, Ganze behalten. Ist schon, äh, schon krass, finde
2: ich. <lacht>
0: Wie sieht es denn aus mit Diskos in der Schweiz? Du bist ja ansässig in der Schweiz. Gibt es da irgendwie eine Diskoszene? Also natürlich vor Corona.
1: Ähm. Ja, es gab welches. Hat sogar kurz vor Corona in Bern ein ganz neuer Club aufgemacht. Aber ich konnte mit der Musik einfach nichts mehr anfangen. Okay. Also wenn von Rap-Musik bekomme ich schlechte Laune und äh, von anderen Sachen teilweise auch bei mir ist es äh, leider so deswegen ist auch schon früher mal eine Beziehung von mir in die Brüche gegangen ja wie warum wie was was wa ja, die wollte mich immer auf Techno Partys schleppen und ich hatte da überhaupt keinen Bock zu weil ich Techno total doof fand wir haben ja schließlich ernsthafte elektronische Musik gemacht und nicht irgendwie nur zwei Töne wiederholt aber wir haben halt vier Töne wiederholt aber das ja. war so, und ich hatte dann immer brutal schlechte Laune, wenn ich mit der da war, weil mir die Musik so auf den Keks ging. Und äh, ja, das hielt dann ein halbes Jahr und dann war vorbei. Ich, ich finde auch, also jetzt Techno-Disco, ich war mal auf
0: einer Goa-Party, das fand ich ganz cool. Also ich fand auch die Musik ganz, ganz cool. Aber es fehlt ja 50%. Ja, weil, wenn du einen im Schuh hast, ja, dann kannst du wenigstens die Lieder noch mitsingen, also wenigstens den Refrain meistens, ja. Und äh, da geht, es gibt ja nichts zum Singen. Also, es, es fehlt irgendwie die Hälfte des Spaßes, finde ich. Grundsätzlich erstmal kein Problem, aber über mehrere Stunden finde ich das total anstrengend, womit ich auch nochmal auf das Thema Tanzen an sich zurückkommen will oder, weil in der Disco zu tanzen und das, jetzt werden wahrscheinlich auch alle sagen, das stimmt gar nicht, aber es ist halt mit steigendem Alkoholpegel einfach entspannter ich glaube deswegen, weil man einfach denkt so, oder oh, das wird einem scheißegal, dass du dich blamierst, weil du nicht tanzen kannst, weil der Mann ist ja grundsätzlich irgendwie nicht fürs Tanzen gemacht, also bis auf wenige Ausnahmen, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Und es ist teilweise auch wirklich tragisch, was da an tänzerischem Dargeboten wird. <lacht> Aber ich das ist auch, auch da hätte ich heute ernsthaft Probleme, über, die, über diese Schwelle zu gehen, irgendwie, mich dann dahin zu stellen und irgendwie dann irgendwie zu tanzen. Also, weil das ist schon,
1: also das ist schon ein bisschen peinlich.
0: Finde ich. auch. Ja, finde
1: ich auch. Aber wie du schon gesagt hast, also nach unseren Konzerten, da warte ich dann schon immer auf die einen oder anderen Song auf den ich dann schon auch gerne tanze. Ja, auch wenn ich mir dessen bewusst bin, dass meine Fähigkeiten da sehr begrenzt sind. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es, äh, wenn du zum Hobby Fußball spielst, dann machst du es auch nicht, weil du glaubst, du bist der nächste Neymar sondern einfach, weil es dir ja Spaß macht und weil in dem Moment Bock hast, äh, auf, auf eine Lederkugel zu kicken. Und das sehe ich da ähnlich. Inzwischen braucht man sich, ich glaube, da braucht man sich nicht schämen. Also, Sportlich Respekt. eher, du siehst das eher so sportlich. Ja, genau, ich habe Respekt selbst vor den Leuten, die, 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 die nicht tanzen können oder, und die es trotzdem machen. Das ist doch eigentlich viel cooler, wie jemand, der total geil tanzen kann und es jedem zeigt, dass er der große Chef ist. Da habe ich stimmt. viel mehr Respekt vor jemandem, der das nicht kann und ja. trotzdem macht. Ja.
0: Also da gab es auch im Ophirum irgendwie diesen ganz klassischen irgendwie drei Schritte vor und, 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 und drei Schritte zurück. Damit ist die komplette Bewegung dieses Tanzes erklärt auch. Und das total cool. Alle waren sich eigentlich, du musst es auch gar nicht tanzen können. Du bist einfach drei Schritte vor und drei Schritte. Du hast dich vorne einmal ganz ein bisschen gebückt. Das, das hast du innerhalb von zwölf Sekunden drauf. Und tatsächlich fand ich aber auch damals schon so die Leute, die total komisch getanzt haben immer sehr sehr interessant und ähm, es geht gar nicht darum dass man irgendwie jetzt so der, der, der perfekte Lambi Lambi die, Lam, die heißt der glaube ich ne von Let's Dance <lacht> so der, der Obertänzer ist ähm, aber ähm, also bei mir tatsächlich echt also ich habe ja kein Problem damit irgendwie vor anderen Leuten irgendwie was darzubieten aber beim Tanzen finde ich das es also das ist für mich auch so eine persönliche und private Sache da wirklich, das wird, fällt mir einfach leichter mit meinem gewissen Alkoholpegel. Aber äh, ich, wie gesagt, ich finde das richtig cool und ich finde auch Leute, die wirklich so streng und komisch tanzen, irgendwie total interessant.
1: So, und ich denke mal, Christian, wir haben jetzt mal so die Hauptpunkte von der Disco abge.. Hakt. Hast du noch irgendwas, was du dazu erzählen musst?
2: Ja,
0: nö. Ich hätte, hatte noch ein Thema und zwar war das irgendwie Musikwünsche, also was, was, was mir unter den Fingernägeln brannte. Aber das ist auch relativ schnell abgehakt, weil es in der, in der Wirklichkeit oder in der Realität immer so war, du hast dir irgendwas gewünscht und ich glaube, ich habe ja heute immer noch den Verdacht, dass diese ganzen, da gab es auch mal so Listen, wo man sich eintragen konnte und wo man dann, dann Wünsche äußern könnte, die sind hinter alle im Papier Korb gelandet. Ich bin, ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Es gibt irgendwo auf dieser Welt gibt's einen großen Papierkorb, wo die ganzen Wunschlisten mit den Wunschtiteln irgendwie die, die, landen. Also, mhm. Gelandet sind wahrscheinlich. Das muss ein großer Papierkorb sein. Aber gespielt worden ist davon kein Lied, glaube ich. Und die DJs haben sich auch einen Spaß daraus gemacht, extra das nicht zu spielen, glaube ich. Ja,
1: natürlich, ja. Die haben ganz bewusst das genau nicht, nicht gespielt. Ne? Ja. Mein letzten Musikwunsch, den ich übrigens abgegeben hatte, war, ich, war auf, äh, ich bin ja nebenher noch Schriftsteller und war auf einem Verlagsmeeting in einer Karaoke-Bar äh, mit, mit anderen Schriftstellerinnen. Und da haben alle Karaoke singen müssen. Und ich sollte auch singen. Und äh, ich war dann so clever, mir von den Einstürzenden Neubauten Jü Güng zu wünschen, weil es einer meiner absoluten Lieblingslieder ist. Und ich finde, jeder sollte das Recht haben, in der Karaoke-Bar sein Lieblingslied zu singen. Auf jeden ja, Fall. Und das hatten sie bedauerlicherweise nicht. Ne? Komisch. So wieder, ja. Der, hatte, Komisch. Der, der wollte das auch nicht spielen, ja, nur weil er gedacht hat, hier, was soll das? ja. Komisch. Also ich, dabei wäre wär ich mir jetzt sicher
0: gewesen, dass es bestimmt eine Einstürzenden Neubauten-CD nur mit Karaoke-Version gibt. Gibt es ja. bestimmt. Ne? Ja, und dann, das ist dann, und dann äh, die halber Mensch, die gibt es bestimmt all, komplett als Karaoke auch. <lacht> ja. also, ne? Das ist ja irgendwie das letzte Biest am Himmel und so. Das, 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 das sind
1: Titel, die sind einfach wie geschaffen für Karaoke. Also, um das nochmal kurz abzuschließen. Und dann haben die mich natürlich weiter bedrängt und gesagt, ja, muss ich ja was anderes wünschen. Und dann habe ich halt, irgendwann war ich dann soweit, zu sagen, ja dann irgendwas von Deepish Moth. Und dann hat er tatsächlich Policy of Truth äh, gespielt. Und ich habe das dann angefangen zu singen. Und nach 30 Minuten hat er mich weggeblendet. Also einfach. Nach 30
0: Minuten? Nach 30 äh, das Sekunden? Auch, nee, nach 30
1: Sekunden okay. okay,
0: was war die Maxi-Version. Also den ganzen also, Abend ja. war ich
1: der Einzige, bei dem, bei dem abgebrochen wurde. Das ist ja eine Unverschämtheit.
0: Dabei war ich gerade reingekommen. Ja, aber das ist, auch, das, ist auch ein, das ist auch echt ein Scheißlied zum Nachsingen.
1: Also Policy of Truth. Also... Ah. Das da dazu, ja, was wir noch sagen wollten, was sind so unsere zukünftigen Themen? Also, zum einen könnt ihr natürlich eine E-Mail schicken an Christian und kova in einem Wort.com und sagen, worüber würdet ihr denn gerne was erfahren aus den 80ern. Wir haben aber uns natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht. Zum einen ähm, möchte ich unbedingt, das ist eigentlich meine Hauptmotivation für den Podcast, einmal einen Podcast nur über Netzhemden in den 80ern machen.
0: Das ist auch ein Thema, das dringend mal, da, da, es muss mal darüber gesprochen werden. Also und vor allen Dingen
1: auch mal seriös. Genau, und das andere ist, dass wir ab und an auch Gäste haben werden. Vornehmlich prominente Gäste aus, der, aus dem Musikbusiness, also nicht so wie wir, sondern richtig bekannt. Und die ähm, werden wir auch fragen, wie ihre Zeit in den 80ern war.
0: Und aus Mitleid werden die dann wahrscheinlich auch zusagen, denke ich mal. Also denk, guck mal, die armen Säue hier, äh, da gehen wir mal hin. Äh, die, die müssen ja endlich mal äh, auch mal äh, strahlen quasi. Ne? Es gibt auch noch äh, zu sagen, also wir planen diesen Podcast jetzt alle 14 Tage zu machen. Also da gibt es einiges, was da noch aufgearbeitet werden muss äh, an Themen. Bitte, bitte, bitte schickt uns, ich sage nochmal die E-Mail-Adresse: Christian at purwin und kova.com. Purwin und Kova, bitte ausgeschrieben.
1: Schickt uns eure Ideen. Wir
0: sind da komplett offen.
1: Genau. Jetzt müssen wir noch unsere. Lügen und die Wahrheit auflösen am Schluss. In meinem Fall war das so, die Wahrheit war, dass ich tatsächlich ein Tape-Label besessen habe und verschiedene Bands veröffentlicht habe. Was für eine Scheißidee. Das war damals schon eine scheiß Idee. Ja, das war, also ich habe ich hab viel Zeit meines Lebens in Copy Copyshop verbracht und äh, und äh, Kassetten kopiert. Aber im Nachhinein, also es gibt wirklich Leute, die diese alten Tapes digitalisiert haben und auf YouTube gestellt haben. Also zum Beispiel kommt man das allererste No-Com-Tape aus den 80ern, kriegst du bei YouTube, da hat einer jeden Song reingestellt. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, mal zu, die Qualität ist vielleicht nicht so toll und habe ihm dann nochmal die bessere Version geschickt. Dann hat er das wieder <lacht> Und äh, ich meine nicht, dass die Qualität dann viel besser gewinnt. Das ist ja, ja total geil.
0: Das ist ja ungefähr so, als wenn du einen Juwelierladen hättest, jemand bei dir einbricht und du den dann hinterher anrufst. Hör mal, ich habe aber noch drei Rolex hier, die hast du vergessen mitzunehmen.
1: Was ist denn das für eine <lacht> scheiß Idee? Ja, okay. Es geht um, was man hinterlässt ja, im Leben. Und das sind ja dann in meinem Fall <lacht> Text bei YouTube. Ja. Und äh, der, der sieht's, die zweite Wahrheit war tatsächlich dass ich einem Zeugen Jehova für 300 Mark den Prophet 5 abgekauft habe. Das, den Preis hat er vorgeschlagen. Also das war nicht meine <lacht> Idee.
0: Der ist bestimmt rausgeflogen aus dem Verein. <lacht> der steht heute noch und muss Wachtürme verkaufen.
1: Und gelogen war äh, meine hochtupierte Frisur. Ich hatte das, meine Haare haben das nicht hergegeben. Ich habe alles probiert. Wahrscheinlich sind sie mir deswegen dann auch relativ schnell ausgefallen. Äh, ich habe also nie mehr als so drei Zentimeter hinbekommen. Äh, ja. und da, Ich war immer neidisch auf die Jungs, die da irgendwie einen halben Meter äh, bis an die Decke ihre Haare haben hochtupieren können. Ja, jetzt kommen wir zu deinen Lügen und Wahrheiten. Ja,
0: also äh, erstmal, das ist wahr. Ich bin tatsächlich, also Erzieher. Ich habe irgendwann eine Ausbildung zum Erzieher für Jugend- und Heimerziehung gemacht. Das ist tatsächlich wahr. Also jedes Wort ist wahr. Und ähm, ich bin Besitzer eines Dackels, das ist auch wahr, was nicht wahr ist, ein Schlagerhit in den 80ern hatte, aber ich stand kurz davor, weil ich wirklich äh, tatsächlich, das war allerdings dann auch schon Ende der 80er Jahre, ähm, irgendwann mal überlegt habe, ein Schlagerprojekt zu machen, das sollte Chris Rosé heißen und äh, wir haben angefangen, das ist echt kein Witz, wir haben angefangen, irgendwie wir haben T-Shirts gehabt schon und ähm, äh, das sollte irgendwie äh, Piloten und es äh, sollte eine Trilogie werden, also Piloten der Liebe, Piraten der Liebe und irgendwie noch was anderes der Liebe. Und äh, das ist <lacht> Proleten <lacht> eine, der Liebe. Ja, Proleten <lacht> der Liebe, ja. Also es ist eine Schlagertrilogie irgendwie. Eigentlich das, was Alexander Markus heute macht, also so eine, so eine Vollverarschung irgendwie auf diese ganze Geschichte, hatten wir schon damals irgendwie im Kopf. Äh, Wäre wahrscheinlich sowieso total baden gegangen. Aber äh, trotzdem, äh, das stimmt nicht. Ich hatte keinen top ten schlager -E äh, Schade eigentlich.
1: Dann haben wir das auch geklärt. Äh, die äh, offenen Fragen, die wir noch hatten, findet ihr dann in den Podcast-Notes. Christian hat vollmundig versprochen, dass wir alle zwei Wochen äh, da rangehen an das Thema. Ich hoffe, das halten wir. Wir sind ja für unsere Unzuverlässigkeit weithin bekannt. Wer etwas mehr von Purvin Ukova erfahren möchte, der kann natürlich auf unsere super tolle Homepage gehen. Der ähm, kann auch äh, diverse CDs, die wir zusammen aufgenommen haben, sich anhören. Und damit ihr nicht die Katze im Sack kauft, spielen wir jetzt für euch noch einen Song. Wir dürfen das, weil den haben wir selber gemacht. Äh, den haben wir auch extra jetzt für diesen Podcast neu aufgenommen. Und zwar hört ihr dann zum Abschluss den Song Disco 80 im 12-Inch-Mix. Genauso wie man das in den 80ern auch gemacht hat mit den 12-Inch-Mixes. Äh, aber der Christian will bestimmt auch nochmal was sagen, nehme ich mal an.
0: Ja, äh, nein. <lacht> <lacht> Doch, ich möchte auf jeden Fall noch was sagen. Also das jetzt so im Nachhinein der ersten Geschichte hier, das macht eigentlich einen Riesenspaß. Ich hoffe ihr irgendwie, ihr beteiligt euch daran. Ich glaube, es gibt so viel irgendwie zu den 80er Jahren zu sagen und so viele Sachen, die endlich mal raus müssen und die endlich mal gesagt werden müssen und Themen, die endlich mal besprochen werden müssen. Und wir müssen den jungen Leuten unbedingt die 80er Jahre irgendwie warm halten und sagen, damals war es genauso scheiße wie heute <lacht> und irgendwie haben sich die Probleme auch überhaupt nicht geändert und gut, okay, du kannst heute nicht mehr so scheiße tanzen, weil das landet wahrscheinlich zehn Minuten später dann irgendwie auf Instagram aber ähm, auch in den 80ern war nicht alles Gold und ähm, ich freue mich mit euch weiter über die 80er zu philosophieren und ich wünsche euch viel Spaß jetzt hier bei der ersten Folge oder und natürlich auch bei allen weiteren Folgen
1: eines wollte ich noch ergänzen, wenn ihr die anderen Folgen, die dann folgen werden, auch hören wollt, dann solltet ihr unseren Podcast abonnieren. Das geht relativ einfach. Da muss man einfach draufklicken bei eurem Podcast-Catcher und dann bekommt er automatisch, aber ihr wisst es ja, wenn ihr erfahrene Podcaster seid, dann bekommt ihr automatisch immer die neueste Folge direkt ins Haus geliefert und die ist natürlich auch kostenlos, weil wir werden ja gesponsert von Fibres wie wir jetzt wie ich heute auch einfach... Unter anderem,
0: unter anderem. anderem ja, genau. ja, 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 ja. ja Und von äh, Moog Synthesizer äh, auch also, genau. und, und von ARP-Synthesizer auch, ja, ja. Genau. also die hängen da alle, die hängen da richtig drin, die haben richtig Bock auf euch und auf uns und äh, da wird auch die nächsten 200 Jahre kein neuer Synthesizer kommen,
1: aber die glauben an uns, wie ihr merkt, finden wir auch keinen Schluss, aber eins wollte ich noch kurz ähm, auch noch sagen. Es wäre auch toll, wenn ihr den Podcast bewertet. Also ich sage mal so, wenn ihr jetzt findet, nee, das war eher nicht so toll, dann habt ihr wahrscheinlich eh schon weggeschalten. Wenn ihr sagt, hey, cool, ich würde gern mehr über die 80er erfahren von Leuten, die auch in den 80ern groß geworden sind und da auch eine Menge erlebt haben, dann gibt uns einfach eine Bewertung. Dadurch sehen auch andere den Podcast und freuen sich, dass jemand mal sagt, wie es in den 80ern wirklich war. Das war von meiner Seite. Jetzt sage ich wirklich nichts mehr. Ja, ich sage jetzt auch nichts mehr, außer tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, ich freue mich auf euch.
0: Ciao.
2: Das das war's. War's. Das war's Disco 80, Hetting statt Pershing, Disco 80, Kubrick statt Hawking, Disco 80, Walkman statt Claire Disco 80, Stulpen für Fonda, Disco